0: Transhumanizm, największe zagrożenie czy szansa ludzkości. Okaże się prędzej czy później, bo nauka i technika już nie zboczą z tego kursu, to więcej niż pewne. A o tym, czym tak naprawdę transhumanizm jest, jakie niesie korzyści, a czego powinniśmy się obawiać, opowiedziała mi Ada Florentyna Pawlak. Ada jest antropologką technologii i pracuje na Uniwersytecie łódzkim. Zapraszam, Magdalena Pospieszalska. Ado, dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do, do podcastu I, i może zacznijmy od początku, czyli może wytłumaczysz słuchaczom, ale też i mi, czym jest transhumanizm. Cześć
1: Magdo, dzień dobry Państwu. Transhumanizm no dzisiaj już czytamy jako ruch nie tylko filozoficzny, czy około filozoficzny, czy taki, którego pierwiastki filozoficzne przenikają, ale już jako ruch kulturowy, możemy nawet powiedzieć pokulturowy, ale też polityczny, bo w Stanach Zjednoczonych działa paria transhumanistyczna i rzeczywiście tych stowarzyszeń około transhumanistycznych jest coraz więcej, również w Polsce jestem członkiem założycielką Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego i staramy się tę myśl transhumanistyczną przybliżać, ale przyglądając się tym strategiom transhumanistycznym również w takiej optyce, że stanowi ona zagrożenie, czyli nie jest jest to tylko i wyłącznie taki ruch afirmatywny. Transhumanizm rozszyfrujmy pojęcie, pochodzi od słowa transhuman. Human, czyli człowiek, a trans, czyli przejściowy, przez, przechodzi. Czyli człowiek przechodzący, możemy powiedzieć, przez wielką rewolucję i to jest rewolucja związana z rozwojem technologicznym. Czyli transhumanizm będzie tym ruchem, który dzięki technologii, dzięki osiągnięciom nauki chce człowieka wynieść na wyższy poziom świadomości, wyższy poziom cielesności, wyższy poziom kognitywny. No i właśnie te wszystkie dyskusje dotyczą tego, czym wyższy poziom jest, bo są ci, którzy zgadzają się że po prostu progres jest ewolucją jako tego, czyli czymś waloryzowanym jako lepsze. No i są biokonserwatyści, którzy absolutnie z tą widzą się nie zgadzają. No i tak naprawdę ta debata cały czas nad transhumanizmem trwa i trwa też tutaj w wymiarze od kilku lat również w Polsce uniwersyteckim. Więc myślę, że bardzo ważne zagadnienie współczesności, a dla czytelników Stanisława Ledma, no to już szczególnie, ponieważ możemy powiedzieć, że no jest on prorokiem tego transhumanistycznego rzeczywiście przewrotu w kulturze.
0: Faktycznie w tekstach Lema i, i w jego powieściach i esejach um, łatwo do, odnaleźć ducha transhumanizmu, ale powiedz mi, czy to, co przed laty, kilkadziesiąt lat temu on właśnie przedstawiał, to faktycznie dzisiaj nazwalibyśmy filozofią transhumanistyczną? Myślę, że
1: samo podejście do y, wpływu technologii na ludzką cielesność, ale również na ludzką kulturę i systemy metafizyczne, jak najbardziej. To, co różni Lema i transhumanizmów, transhumanistów, to podejście u Lema znacznie bardziej pesymistyczne, możemy powiedzieć, że był takim ponurym prorokiem tego przewrotu, natomiast w przypadku transhumanistów jest to hura optymizm. Oni z tego się cieszą. Lem nie kwestionował, że do tych zmian dojdzie. Wyróżniał kilka scenariuszy autoewolucji, to jest pojęcie, które wprowadził sam Lem autoewolucji, którym chętnie transhumaniści dzisiaj się posługują. No i te scenariusze były bardzo podobne do tego, o czym dzisiaj mówią o Luminarze tego ruchu, czyli że nauczymy się doskonale wykorzystywać fundamentalne prawa przyrody i je modyfikować i w konsekwencji tego procesu no, człowiek zostanie takim ostatnim reliktem natury. Natomiast drugi proces, drugi etap tego scenariusza to przetwarzanie samego człowieka, więc Lem mówił dokładnie to, o czym mówią No tylko jego podejście do tego, tak jak mówię, nie było wcale wesoło. On uważał, że kultura ludzka jest ściśle związana z naszą cielesnością, również w tym jej wymiarze. Które jest podatne na zranienie z tą słabością. Dzięki temu no, doświadczamy dzieł literackich, muzycznych. One brały się właśnie również z doświadczania kruchości istnienia we wszechświecie. No, transhumaniści uważają tą kruchość jako coś absolutnie zbytecznego i są optymistami co do tego, że nowe formy kultury się narodzą. Więc myślę, że tu są... No, takie rzeczywiście zależności.
0: Właśnie mi się przypomniał taki cytat z Lema, że każdy z nas się martwi tym, że kiedyś go nie będzie, a nikt się nie przejmuje tym, że kiedyś go nie było. Tak. Myślę, że to bardzo dobrze obrazuje no właśnie podejście Lema w ogóle do człowieka i do ludzkości.
1: Myślę, że tak, bo na tę autoewolucję możemy właśnie spojrzeć jako na część większego zjawiska samokształtowania się człowieka, również tego, o którym mówisz, wychylonego w przeszłość, czyli tego, że kiedyś homo sapiens faktycznie nie było, a te udoskonalenia techniczne są w efekcie starsze od naszego gatunku. Zanim powstały narzędzia z kamienia, no, samo homo sapiens musiał wynaleźć inne narzędzia. One były ściśle związane z kształtowaniem naszej cielesności. Na przykład nauczyliśmy się korzystać z aparatu mowy, prawda? Wcześniej musiano używać innych środków ekspresji. Nową technologią jest jak najbardziej stworzenie języka. No, pisał o tym doskonały yy, znawca yy, no właśnie takiej antropologicznej przygody człowieka w tym świecie technicznym, Louis Malford w książce Mit Maszyny. No i właśnie no, on mówił dokładnie to, o czym w tym cytacie powiedział Lem, prawda, że yy, że samo kształtowanie się jest starsze jeszcze niż nasz gatunek. Tak? Pierwsze systemy symboliczne człowieka rzeczywiście no, już doprowadzają do jego zmiany. Więc faktycznie tym mniej martwią się no, dzisiejsi biokonserwatyści, że właściwie ta natura ludzka jest trudna do zdefiniowania, bo kiedyś nas w formie, w jakiej doświadczamy życia, świata teraz właśnie nie było.
0: No właśnie. I, I na ten temat można by bardzo długo i, i bardzo ciekawie rozmawiać, bo to jest przyszłość, tak? To nie jest już mrzonka z książek i z filmów, tylko to jest coś, co faktycznie się dzieje, prawda?
1: Tak, rzeczywiście dzieje się to i e, tak mówimy, jest to dyskutowane nie tylko w laboratoriach, nie tylko no właśnie e, w sztuce i w kulturze, czy e, w sztuce elektronicznej, w takim paradigmacie, który nazywamy art and science, który stosuje e, bioinżynierię, który zajmuje się sztuką robotyczną, cybernetyczną, ale właśnie jest to już rozważane w tym świecie humanistycznym na poziomie e, uniwersyteckim. E, w Oksfordzie powstał Instytut e, Rozwoju Przyszłości, Instytut Człowieka, przyszłości, nazywany Instytutem Przyszłości Ludzkości, którego dyrektorem jest profesor Nick Bostrom, transhumanista, jeden z sygnatariuszy deklaracji transhumanistycznej. W Oksfordzie również tak zwanymi ulepszeniami moralnymi, o których pisał również Stanisław Lem, o, o, o których myślał, biorąc udział w debatach już w latach 70 na przykład w kościele dominikanów, czyli takich problemów związanych właśnie z naszą duchowością, z psychologią naszą, z metafizyką człowieka, która, no tu Tutaj dla darwinisty Rema, Lema oczywiście ona była bardziej związana z naszą psychologią, potrzebą zawiązywania yy, wspólnoty i w ogóle kooperacji, yy, ale tak to się wszystko dzieje i właśnie yy, y, tam na Oksfordzie, w dużym stopniu Oksfordczycy yy, są tutaj takimi no, awangardą transhumanizmu. Zresztą samo słowo transhumanizm również narodziło się nigdzie y, 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 indziej, tylko w Oksfordzie wymyśliłem, brat twórcy znanej państwu dystopii, Nowy Wspaniały Świat, Julian Huxley, biolog ewolucyjny pierwszy dyrektor generalny UNESCO, stworzył słowo transhumanizm właśnie na Oksfordzie. I dzisiaj na Oksfordzie my podczas zajęć na przykład na Uniwersytecie Warszawskim Bartels Liberals zajmowaliśmy się tą stroną od strony moralnych ulepszeń człowieka filozofią, Czytając teksty między innymi od tworczyków, na przykład profesora Juliana Sawulesku, który to, o czym pisał Lem w swoich książkach, rzeczywiście dzisiaj um, analizuje zupełnie prawda, na poważnie podczas swoich um, seminariów. Także tak to dzieje się już dzisiaj zarówno na poziomie aplikacji technologicznych, naszych możliwości, ale również naszych dywagacji, czy naszych wyobrażeń, czy powinniśmy w tą stronę transhumanizmu zmierzać.
0: Ile my mamy tak naprawdę do powiedzenia w tej kwestii I, i gdzie tu jest właśnie wolność jednostki, bo wydaje się, że to jest kierunek, w którym zmierza ludzkość, na którym planie jest po prostu wolność, jeśli chodzi o transhumanizm, czy, czy jest gdzieś między tymi kolejnymi celami do zdobycia, czy ona jest, jak to mówią właśnie przeciwnicy transhumanistów, w ogóle odrzucana?
1: No właśnie, myślę, że tutaj problem jest sam w takim dryfcie semantycznym, czyli prześlizgiwaniu się znaczeń, które krwią pod pojęciami. Bo oczywiście pojęcie słowa wolność znajduje się w tej koncepcji transhumanistów na takiej wyeksponowanej pozycji, możemy powiedzieć, pod wolności morfologicznej, czyli wolności do samokształtowania właśnie, samokształtowania swojego ciała, ale samokształtowania też naszych zdolności kognitywnych, jak również kształtowania bytów sztucznych i upodmiotawiania ich, czyli mówimy tutaj o sztucznej inteligencji, która może być również ucieleśniana i według transhumanistycznej karty praw, i to jest artykuł trzeci w tej karcie, transhumaniści uważają, że taką wolność należałoby również Niż nadać bytom syntetycznym, prawda? nie yy, stworzonym na tą konstrukcję białkowym, tak jak człowiek. Czyli dokonujemy tutaj yy, tej konceptualizacji wolności jako zrównania człowieka i nieczłowieka, wytworu sztucznego, którego, no właśnie, co powinno być tutaj miarą, a no właśnie inteligencja, tak, poziom yy, inteligencji, to jest ta miara, którą yy, transmęści znajdują. Yy, szereg z nich dotyka tutaj jeszcze kwestii emocji i odczucia. I Nick Bostrom, i James Hughes, na przykład, taki no, demokratyczny transhumanista, i zresztą były buddysta, uważa, że tutaj zdolność odczuwania powinna być tą granicą. Widzimy, pomysłów na wolność jest wiele. Wolność morfologiczna, propagowana przez również takiego naukowca, transhumanista jak Anders Sandberg, on uważa, że ona powinna być jak najszersza i powinno być to prawo podmiotowe człowieka do samokształtowania. Jeśli chcemy, możemy się modyfikować, zarówno estetycznie jak i poznawczo, ale jeśli nie chcemy, powinna nam ta wolność zostać jako prawo negatywne również przyznana. No ale wiemy, jak wygląda ją nasze wolności w kapitalizmie, w obecnej epoce, no, która raczej nie pozwala tym, którzy nie korzystają z tych kapitalistycznych narzędzi na pełny udział właśnie w ludzkiej kulturze, w wytwórczości, w komunikacji, więc możemy powiedzieć, że to pojęcie wolności istnieje, tylko powinniśmy zastanowić się nad możliwością jego aplikacji w warunkach, w jakich my egzystujemy, bo oczywiście w każdej epoce pojęcie wolności za kolejnych kręgów, coraz szerszych empatii, tak? tą wolnością obejmowaliśmy właśnie niewolników, czy kobiety, ich prawo do, do pracy, czy inne rasy, ona się zmieniała, więc tutaj również nad tym powinniśmy się zastanowić, jakie są możliwości aplikacji tej wolności. Jeszcze dodam tutaj, że jeśli chodzi o twórczość Stanisława Lema, Mówi o tym również Golem w książce Golem 14, to superkomputer, który wiesz, że człowiek przekaże pewne stery rozwoju swoim wytworom, czyli sztucznej inteligencji i dokona wielkiego skoku. Mówi, że za tą cenę no, my dostaniemy wolność, ale to będzie jednocześnie dla nas największe wyzwanie i wyzwanie najtrudniejsze. Czyli możemy powiedzieć, że właśnie obrona tych naszych wolności, rozumienia tych wolności no, będzie jednym z większych zadań w tym świecie transhumanistycznym.
0: Ale czy to znaczy, że ja mam mieć takie same prawa jak mój awatar, a może właściwie na odwrót, czy, czy mój awatar ma mieć takie same prawa jak ja?
1: No właśnie, tutaj y, znowu y, kolejne pojęcie, czyli prawo. Tak? Jak rozumiemy y, twoje prawo i awatar, na, na jakim y, poziomie? Wiadomo, że niektórych praw nie możemy mieć wspólnych, już chociażby z tego powodu, że awatar nie posiada ciała fizycznego, biologicznego, więc same koncepcje takie z y, systemów prawnych, prawda, jak obrona własna, zranienie, y, trzeba byłoby rozpracować na nowo. No, oczywiście prawo robotyczne... Zaczynasz funkcjonować, nawet w Polsce tutaj polecam Państwu zapoznać się z pracami, na przykład doktora Kamila Mamaka, pracującego na Uniwersytecie Jagiellońskim, który tymi właśnie obszarami się zajmuje. Dzisiaj widziałam jego wypowiedzi dotyczące tego, czy człowiek będzie mógł kochać robota, tak, czyli wszystkie te sprawy dotyczące technologii, jak my się będziemy w ogóle rozróżniać i kto miałby te prawa nadawać. Wiemy, że proces legislacyjny no, przynajmniej tak tak jak go rozumiemy, jest, powinien być procesem demokratycznym, tak, czyli e, powinniśmy zastanowić się jak, oczywiście nad instytucjami, które miałyby to regulować, gdzie miałyby to regulować. Trzeba pamiętać o geopolityce, prawda, czyli interesach, no właśnie takich państw jak Chiny, które chociażby zabroniły e, dziś swoim obywatelom używania e, gier więcej niż trzy godziny w tygodniu, prawda? mając wielki wpływ na cały przemysł, teraz z, z, zastanowimy się nad legislacją i regulowaniem prawnych e, nas i awatarów, no trzeba ale również uwzględniać takie interesy. Natomiast jeśli chodzi o to prawo, które możemy powiedzieć, nie będzie w literze, nie będzie ustanowione, ale w którym my po prostu będziemy się posługiwać. To ja myślę, że już jesteśmy w tej epoce. Bardzo często nie odróżniamy tutaj. Wystarczy spojrzeć na przykład na tak zwanych VTubersów albo CGI, czyli komputerowo generowanych influencerów. Takich chociażby jak Lin Mickella, którzy mają bardzo wielu followersów, którzy w ogóle nie są świadomi, że te osoby nie istnieją, że są to byty wykreowane sztucznie. Przez oczywiście... No, Pewne grona, które mają w tym interesy merkantylne, monetyzację naszego zawieszenia niewiary w relacji, no właśnie, z różnymi innymi bytami. Jeśli chodzi o nasze awatary, tak, czyli to, jak my będziemy przejawiać się w świecie, to znowu tutaj koncepcji transhumaniści mają bardzo wiele jest projekt tak zwany strategicznego ruchu rosyjskiego Avatar 2045 i tam jest rozpisany równo w kamienie milowe co dekadę utworzenie dla naszego takiego sztucznego, syntetycznego ciała, od przenoszenia, transferów naszego umysłu do bytów syntetycznych, po ciała holograficzne, no ale to jest na razie taka pieśń przyszłości, myślę, że na razie my jesteśmy w dużo większym kłopocie na samym poziomie płaskich ekranów, kiedy my nie będziemy mogli odróżnić Synthetic humans, tak? digital humans, czyli tych sztucznych, cyfrowych ludzi, od ludzi prawdziwych, a zatarcie na tym polu prawdy i fałszu, no, rozdzi bardzo, bardzo wielkim ryzykiem zaburzenia szeregu kategorii antropologicznych, czyli tych kategorii, za pośrednictwem my których poznajemy świat, bliskości, obecności, prawda? ucieleśnienia, czym jest w ogóle człowiek, czym jest podatność na zranienie. Więc tutaj upatruję na razie największych ryzyk i właśnie tych postulatów dotyczących prawa, to przywołam chociaż taki jeden Tobiego Walsha, on to nazwał prawem czerwonej flagi Turinga, mówiąc, że byty syntetyczne, sztuczne, powinny być znakowane, my powinniśmy odróżniać i chociaż Toby Walsh formował to prawo w odniesieniu do androidów, czyli ucieleśnionej sztucznej inteligencji, ja bym to prawo rozszerzyła właśnie na byty cyfrowe, na te symulakry, z którymi my spotykamy się na płaskich ekranach i pod tym względem myślę, że debata publiczna jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście edukacji młodych ludzi.
0: A czy yy, yy, dobra jest taka moja... Yy... Intuicja, że tak naprawdę każdy z nas mógłby dzisiaj stać się takim digital human, ponieważ jesteśmy otoczeni, sami się otaczamy, mając telefony, laptopy z kamerkami i tak dalej, które non stop nas nagrywają, podsłuchują, że tak na dobrą sprawę każdy z nas mógłby mieć dzisiaj w sieci swojego awatara? Oczywiście, że
1: tak i jest to możliwe już teraz i myślę, że właśnie jesteśmy takimi bytami potencjalnymi, jeśli chodzi o zebrane dane na nasz temat, a technologia umożliwiłaby rzeczywiście każdego z nas w tym momencie, bo wiemy, że zarówno próbka głosu, wystarczy minutę teraz naszej rozmowy, która pojawi się w sieci, jak kilka zdjęć, a czasem nawet jedno zdjęcie do tego, aby w sposób cyfrowy ucieleśnić danego człowieka na obraz i podobieństwo tak, że będzie nieodróżnialny. Więc możemy powiedzieć, że teraz miliony ludzi są potencjalnie składowani i powiedzmy, kiedy krajobraz jakiś kulturowy, polityczny, ekonomiczny, prawda, dojście kogoś na jakąś istotną pozycję, być może te byty potencjalne będzie wyciągać z tego archiwum, kreować, tworzyć deepfake'i. Jest to ogromne ryzyko manipulacji, ale również emocjonalnej, bo możemy sobie żeby obrazić um, również takie scenariusze, które nieraz pojawiały się na kartach e, powieści science fiction, e, jak tworzenie Digital Immortals, czyli nawet po naszej śmierci, śmierci e, awatara, który w sieci będzie nadal młody, nie będzie się starzał, będzie nabywał nową wiedzę i zupełnie być może inaczej relacje rodzinne będą wyglądały, bo nawet po naszej śmierci taki no, cyfrowo ucieleśniony przodek będzie mógł służyć albo radą, albo odwrotnie. Będzie nasza emocjonalność eksploatowana po to, żeby zachować cyfrowe dziedzictwo, bo być może, no właśnie, dzięki temu uzyskujemy status społeczny, czy inny szereg rzeczy. Tutaj scenariuszy dla wyobraźni jest bardzo dużo. Myślę, że dlatego też transhumanizm jest niezwykle
0: fascynujący. Materiałów do, do tej ewolucji chyba dajemy my, my sami. Klikając, akceptuję na praktycznie każdy regulamin w, w aplikacjach, w, w programach różnych komputerowych, bo nikt tego nie czyta, a tak naprawdę wydaje się, że no, jedyne, czego oni nie pozyskują, to, 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 to naszej krwi, bo, bo, bo wszystko inne to, to tak naprawdę o nas wiedzą i nas już bardzo dobrze znają, prawda?
1: Tak, masz rację oczywiście, chociaż tych powodów, dla których my oddajemy dane jest znacznie więcej, a to, że mówisz, że nie mają naszej krwi, no właśnie, tą granicę też już przekraczamy, bo jest też taki transhumanistyczny projekt, który nazywa się LifeNaut, prowadzony przez grupę Therassen Group, ona jest związana z United Therapeutics, jest ogromna korporacja zajmująca się no właśnie przyszłością medycyny, której CEO jest, Martin Rotblad, autorka transhumanistyczna, no i oni w tym swoim projekcie zbierają również próbki ludzkiej wydzieliny genetycznej, przesyłają taki patyczek, my go wkładamy pod język, możemy go odesłać, cedujemy właśnie cały ślad cyfrowy, czyli wszystkie dane zostawione przez nas w internecie na, na tą firmę, Ona obiecuje nam w zamian stworzenie cyfrowego klona w przyszłości, kiedy już te powiedzmy, narzędzia transhumanistyczne będą mogły być szeroko aplikowane, również naszą y, kopię biologiczną, oczywiście ulepszoną, żeby nie dotknęła nas y, żadna choroba, więc takie pomysł również są. Ale jakie są jeszcze przyczyny, dla których to co mówisz, my cydujemy te dane? Z jednej strony jasne, to jest brak czasu na zapoznanie się z każdą polityką prywatności, więc jesteśmy w jakiś sposób uwikłani tak, w tą kulturę algorytmiczną i żeby w ogóle funkcjonować, niestety Poddajemy się temu ujarzmieniu. Z jednej strony poddajemy się ujarzmieniu cyfrowemu, ale z drugiej strony temu narcyzmowi cyfrowemu, bo on pozwala nam również skutecznie funkcjonować w sieci. I też nie powiem, że ja jestem od tego wolna, tak bo działalność popularyzatorska, jaką prowadzę, również wymaga od tego, żebym właśnie tej sieci oddawała zarówno swój wizerunek, jak próbę głosową. Więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że my tutaj dyskutujemy o pewnych bardzo ważnych sprawach, ale niestety na agorze, gdzie powiedzmy karty i gra zostały już z góry rozdane i rozegrane, więc to jest również ogromny problem kapitalizmu nadzoru, który niewątpliwie z tematyką transhumanizmu ściśle się łączy.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do, do tego, co mówią krytycy transhumanizmu. Czytałam taką rozmowę na stronach klubu Jagiellońskiego. To była rozmowa z dr Martą Soniewicką. Autor zadał takie może nie pytanie, ale stwierdzenie po prostu, że w antropologii transhumanistów nie ma miejsca na ludzką wolność i godność, a wolna wola to jedynie złudzenie wymysł filozofów. Czy, czy tak faktycznie jest, czy czy to troszeczkę już za daleko zaszły te wyobrażenia na temat transhumanizmu biokonserwatystów?
1: Myślę, że w tym obszarze naszym największym problemem i paradoksalnie jest właśnie bardzo przyspieszony rozwój nauki z tego obszaru genetyka, robotyka, ale również neurobiologia. Bo kiedy neurobiologia bada wolną wolę człowieka, to rzeczywiście my dostajemy szereg niepokojących e, informacji, że te decyzje, e, które my podejmujemy w świecie, prawda, nasz system poznawczy jest również zdeterminowany e, wcześniejszymi naszymi zachowaniami w sieci. E, piszą o tym również psycholodzy poznawczy, na przykład e, profesor Liza Feldman-Baret, która zajmuje się e, emocjami, tym właśnie jak działamy w świecie już na podstawie tych wcześniejszych e, naszych przekonań co do świata. Więc m, te dane, które płyną e, z tych nauk, one w jakiś sposób, no niestety kolidują z tym, co ugruntowane jest w kulturze, no chociażby właśnie wspominanym przez Ciebie systemami prawnymi, w których musimy się umówić co do tego, że człowiek ma wolną wolę, bo inaczej przecież system kar cały no, nie miałby no, żadnego fundamentu. Więc tutaj jest kłopot, bo nasze odkrycia w dużym stopniu no, cały czas, tak jak mówię, kolidują z no, kulturowo przyjętymi pewnymi przeświadczeniami, w których nasze uniwersum no, jest zbudowane. Więc to jest kłopot. Z drugiej strony właśnie to przesuwanie pojęć to jest w ogóle problem kultury szerszy niż tylko transhumanizm, bo pomyślmy chociażby o samym pojęciu postprawdy, które przecież nie jest typowo transhumanistyczne, ale możemy je łączyć no chociażby z tym udzeniem, iluzją, symulakrów prawda, w postaci sztucznych bytów na y, ekranie. Czym jest postprawda? Tak, możemy powiedzieć, że jest po prostu kłamstwem, które społeczeństwo y, zaczyna przyjmować bez emocji, a z drugiej strony nawet ze sporą ochotą. Y, czyli utworzenie tych dla niektórych użytecznych fikcji, a dla niektórych bardzo nieużytecznych i takich, które będą skutkować naprawdę pewnie wieloma problemami społecznymi, ale krótko, w krótkim terminie, no służą rozrywce na przykład. Muszę powiedzieć, to jest też bardzo no właśnie problem z samym pojęciem, tak, tego co rozumiemy chociażby pod pojęciem przyjaciel w mediach społecznościowych, kiedy mamy, no tak na przykład jak ja, ponad tysiąc 300 znajomych na tym profilu, co to znaczy przyjaciel, my jednak wyrastamy i młode pokolenie, które używa tych mediów, posługuje się znowu terminem, którego znaczenie jest zupełnie inne niż pokolenie wyższe znaczenie temu pojęciu nadawało. Więc myślę, że naszym tutaj takim głównym zadaniem i dla którego myślę, że ogólnie humaniści są koniecznie potrzebni, jest Kolejny raz negocjowanie pojęć. To jest to, co kulturę budowały. To jest to, o co bał się Stanisław Lem, kiedy mówił o no właśnie pewnym tri triumfie technologii nad kulturą. O tym pisał też w latach 80. Nil Postman. Zresztą książka nazywała się Triumf techniki nad kulturą, ale mówił właśnie o tym, że kultura, która no umożliwiała nam tworzenie strategii zarazem i rewolucyjnych, i odwracalnych, dających się rewidować, no w momencie, kiedy wyzbywamy się tej kultury, no technologia staje się ogromnym kultury wrogiem i pomaga nam się jej wyzbywać, ponieważ dokonuje realnych zmian w rzeczywistości, nie tylko symbolicznych, które my stosowaliśmy po to, no właśnie, żeby się zmieniać, no, Lem uważał, że no, zgodnie ze swoim darwinistycznym oczywiście podejściem, że kultura jest kolejnym narzędziem dostosowywania się naszego w, w świecie, więc w tym momencie być może przejęła to technologia i z wieloma rzeczami będziemy musieli się po prostu pożegnać, no, więc wracając do swojego pytania, Właśnie problemem jest to, kto z jakimi wartościami, z jaką wizją przyszłości, jaką ma tą antropologię postczłowieka, człowieka, będzie dane pojęcia definiował. Bo zarówno pod pojęcie wolność, jak wolna wola. Mamy w tym momencie tyle przykładów z historycznego rozumienia, kulturowego, jak i z doświadczeń współczesnej nauki, które można w dyskursie rozmaicie rozumieć.
0: Czyli tak naprawdę jak każde duże osiągnięcie to jest taki miecz obosieczny, który może pomagać, ale może też szkodzić, prawda? A twoim zdaniem co jest największą zmorą transhumanizmu?
1: Myślę, że obecnie badając to zagadnienie, no największą zborą są też rzeczy, które dostrzegam, że dzieją się już, bo jednak jeśli chodzi o pewne postulaty transhumanizmu właśnie związane z robotyzacją naszego ciała czy przemianami genetycznymi, to ciągle, mimo że o tych rzeczach się czyta, nasza wyobraźnia gdzieś trafia do ściany, prawda? I, i, I znowu projektuje to sobie za pośrednictwem y, właśnie wielkich powieści science fiction, y, też wyobrażeń pochodzących z pop kultury, y, czy pewnych eksperymentów myślowych. Natomiast ciągle jest to dla mnie gdzieś poza światem, który dzieje się tu i teraz. Natomiast te rzeczy, które ja dostrzegam, to pewne emocjonalne y, zagrożenia y, transhumanizmu związane y, głównie z y, szybkim tempem. Przemian w kulturze cyfrowej, tempem po prostu galopującym, w którym wyrasta nowe pokolenie. I dla antropologa jest to bardzo ważne, bo widzę tutaj wielką przepaść międzypokoleniową, jeśli chodzi o rozumienie, percypowanie technologii, zdawanie się na technologię, czy takie zawierzenie technologii. Myślę, że tutaj to, o co bał się właśnie Lem, a czego nie boją się transhumaniści, to widzę takie radykalne przeprojektowanie człowieka w tym jego obszarze duchowym, psychologicznym, w podejściu do wspólnoty, w podejściu do odpowiedzialności, do pewnych kategorii kultury, które jednak pozwalały nam tą kulturę rozwijać, ale kulturę rozumianą. Bardzo szeroko, nie tylko jako wytwórczość dzieł sztuki, ale również jako ekonomię, jako no, dobre życie w społeczeństwie, więc te zmiany psychiczne o takim dużym zasięgu bardzo widzę wśród, wśród młodzieży. Tak? Więc myślę, że to wyzbywanie się emocji, które jednak są spoiwem kultury, ciągle potwierdza to, co mówiłam, że technologia jest to wielkim zagrożeniem. To będą relacje na przykład z takim chatbotem jak replika, który będzie symulował przyjaciela i od którego my dostaniemy te, no w cudzysłowie, głaski, których ewolucyjnie potrzebujemy, bo nasze ciało mimo obudowania setkami gadżetów, mimo ściągania kolejnych aplikacji ciągle potrzebuje, tych rzeczy, o których mówił Abraham Maslow, budując swoją piramidę, czyli jej fundamentu, poczucia bezpieczeństwa na tym poziomie fizycznym, między innymi dotyk, który z kultury jest wypierany, prawda? cała haptyczność, pewnego rodzaju serdeczność, ale czas na namysł, czyli to, co dzisiaj nazywamy cancel culture, tak, czyli pewne emocje, które wybuchają, my właściwie cofamy się w tym, co propagowało oświecenie, czyli pewnego rodzaju takim racjonalnym podchodzeniu do spraw, stosowaniu argumentów. Nie, zaczynamy ulegać emocjom i coraz te nowsze łatki, które my przypinamy na nowe określenia w kulturze, właśnie jak post cancel culture, one tylko dowodzą tego, że my stajemy się coraz bardziej impuls impulsywni, mamy coraz mniejszą um, odpowiedź nie stosujemy um, debaty, więc myślę, że tutaj takie, tak jak w biologii syntetycznej, tak tutaj myślę, że w psychologii, w antropologii bardzo nam jest potrzebne stworzenie takich barier im, immunologicznych, po prostu barier ochronnych przed technologią na poziomie y, naszej psychologii, y, naszego ducha, po tego poczucia, że jesteśmy no, jakimiś no, członkami jednego świata, bo myślę, że to, bardzo łatwo się rozsypuje, kiedy właśnie te partykularne kultury zostają osłabiane przez technokulturę.
0: Ale do tego nas programują wielkie koncerny, bo ty mówisz, że brakuje tego czasu do namysłu, tylko jeśli ja zamawiam rano jakiś produkt i po południu mam go dostać, albo jeszcze nie zdążę tak naprawdę dobrze przeczytać posta jednego w, czy na Facebooku, na Instagramie, gdziekolwiek a już mi się proponuje kolejny. Jakby ci, którzy dysponują największymi pieniędzmi, tak naprawdę też starają się o to, żebyśmy nie mieli czasu na, na myślenie.
1: Myślę, że tak i tu masz całkowitą rację i dlatego tak sądzę, że to, co jesteśmy w stanie zrobić, to spojrzeć na narzędzia, które mamy my. Które mogą nam pomóc w byciu odpornym, bo nie ma co się łudzić, tak jak mówisz, żyjemy w kapitalizmie nadzoru, który no właśnie z naszej uwagi czerpie tak naprawdę całą swoją moc, monetyzuje naszą uwagę, więc będzie o uwagę odbiorców cały czas walczył. Jakie możemy mieć tutaj rekomendacje do działania w realu? Myślę, że praktykowanie tego dobrego dotyku, tak? bycie ze sobą ciałem w ten dobry sposób, bo zauważmy, że ten dotyk zostaje w naszej kulturze również na innym polu, ale w jakiś sposób pokreślany jako niebezpieczny, tak, czyli nie służący nam y bardzo wiele no właśnie pewnych afer dotyczących nadużyć seksualnych również może powodować do tego, że my będziemy no, starali się być coraz bardziej uważni na kontakt człowieka z człowiekiem, co w efekcie nie jest dobre. Ten dobry dotyk powinniśmy również praktykować. Tak samo jak przestrzenie, które będą przestrzeniami do przeżywania tu i teraz. Sherry Tark, która bada te sprawy w MIT od kilku dekad, ona bardzo mocno poleca tworzenie takich, Świętych przestrzeni, świętych w ale takich, które będą pozbawione tego pierwiastka technologicznego, niech to będzie stół, niech to będzie jakaś sofa, niech to będzie nasz ogród, jakiekolwiek, ale w których usiądziemy, popatrzymy na siebie i będziemy mogli rozpoznawać swoją mimikę, bo kiedy my nie będziemy tego robić, to również te umiejętności będą zanikać, oprócz tego to, jak my używamy technologii. Pojawiły też się takie pojęcia, nowe w kulturze kolejne łaski, fabbing czy ghosting, tak? ghosting, czyli porzucanie kogoś w trakcie interakcji za pośrednictwem mediów cyfrowych. Tak? Czyli na przykład na portalach randkowych rozmawiam z tobą, a po chwili już się nie odzywam, tak, porzucam. Czy fabbing, czyli rozmawiam z tobą w realu, ale tak naprawdę cały czas patrzę w telefon, nie patrzę na twoją reakcję, nie mam tej dostatecznej uwagi. Więc no, znowu lekceważę na rzecz technologii, więc to są rzeczy, których my możemy unikać, tak jak Fabing i ghosting i te rzeczy, które, strony, w stronę których możemy zmierzać, to właśnie dobry dotyk, dawanie sobie wdzięczności, budowanie tych przestrzeni, nie bycie obojętnym na siebie, co w dużym stopniu sprawi, że w momencie, kiedy będziemy mieli do wyboru tak, sięgnięcie w stronę płaskiego, czarnego ekranu, a spojrzenie na kogoś i po prostu wartościowy dialog, no, wybierzemy to drugie. Wszystko tutaj kwestią będzie tej wolności, tej wolności, którą my będziemy praktykować w swojej codzienności. I to jest ta wolność, która jedyna może być naszym skafandrem ochronnym w stosunku do korporacji, która będzie stosowała w tym kapitalizmie, który już nazywam afektywnym, emotywnym, bazującym, zarabiającym na emocjach, będzie stosowała coraz to bardziej wyrafinowane praktyki, żeby nas odwieść od tych relacji cielesnych, które nam dają po prostu bezpieczeństwo, a które to powoduje, że nie musimy sięgać ciągle po nowe bodźce, które będą pobudzać nasz układ serotoninowo-dopaminowy. Więc tu jest lekarstwo w praktykowaniu bliskości.
0: Do przemyślenia. Do przemyślenia dla naszych słuchaczy. Dla mnie też na pewno. Bardzo, bardzo dziękuję za, za to takie piękne podsumowanie tej naszej rozmowy, bo transhumanizm ma służyć nam pamiętajmy o tym, ale my musimy być na baczności tak naprawdę i, i uważać, żebyśmy w tym wszystkim nie zatracili tego, co najważniejsze, czyli tego, co tu i teraz. Ada, dziękuję Ci pięknie. Powiedz mi, gdzie mogą Ciebie szukać słuchacze, będą, którzy będą zainteresowani jeszcze Twoim spojrzeniem, tym, co mówisz, żeby mogli się troszeczkę bardziej zapoznać z, z, z Twoją osobą i z Twoją działalnością.
1: Dziękuję bardzo. Oczywiście nie unikniemy tu paradoksów na koniec, kiedy powiem, że śledźcie moje media społecznościowe, <grym>, ale tam zazwyczaj staram się umieszczać rozmowy tego typu. Możecie wejść na kanał YouTube albo wpiszcie po prostu w wyszukiwarkę moje imię, nazwisko i tam pokażą się artykuły, różne rozmowy dotyczące transhumanizmu, a także zapraszam Was oczywiście do śledzenia strony Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, gdzie staram się śledzić te rzeczy, które, no właśnie, mają wynieść nas na jakiś fajniejszy, bezpieczny poziom, ale nie unikamy także patrzenia na zagrożenia. Dzięki serdecznie Magdo za zaproszenie.
0: Ada Florentyna Pawlak. Dzięki bardzo.